0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 93, nossa edição mensal de maio, entrando no ar.
1: E aí, Flávio, beleza, cara? Nossos Como é que vai fãs força?
0: estão ansiosos pelos pelas dicas de maio, hein? É. Estão boas, hein? Vou
1: repetir até então um abraço para o Itamar Alves, lá do podcast Tudo Joia, que eu mencionei na outra edição. Ele faz um podcast com o Pedro Só e com o Leandro Saue, que é outro amigo meu. E ele nem era ouvinte de podcast de gastronomia, passou a ouvir porque ele me entrevistou para um, um outro projeto, né? E ele ele dá boas dicas sobre o Varados, né? Já ah, foi aquele caminho. áudio que você me mandou. Tá de mim para você ouvir também, porque... E também pedir desculpa para o nosso ouvinte, Pedro Dubra, né? Que eu falei que o cara não faz nada. Ele faz muita coisa, tipo. É, tipo, o que, que ele. <risos> tá brincando, pô. Ô, Dubra, não vai levar sério minhas brincadeiras, cara? Pô, tô zoando <risos> você aí, O cara tá lá batalhando pelo Brasil, lá, meu, lá em Buenos Aires, pô. Pô, e aliás, eles...
0: na embaixada argentina, ele teve recentemente uma visita lá com uma exposição
1: bacana demais. E ele Aham. que
0: organizou tudo e...
1: Pô, vai ter a, a honra de estar tá servindo o Brasil quando assumiu o Javier Milley, cara. Que é um libertário, tipo, que quer vender tudo. Tipo, <risos> e esse cara, eu tenho certeza que ele vai ser o Bolsonaro argentino, vai ganhar a próxima eleição... E vai ser uma loucura, cara. Porque ele é, tipo, é cabeludo, assim, ele era de banda de rock e tal. Então é um outsider num grau máximo, assim, cara. E, tipo, hoje ele é uma piada. Quer dizer, piada não, porque já vem elegendo deputados, tal, não sei o quê. Mas a hora que começar a próxima campanha e esse cara ganhar vai ser assim. Sabe o povo em choque, que nem no Brasil, assim. Meu Deus, de onde veio isso? Já tá vindo, já. Pessoas que não estão acompanhando. Já te falei pra você desse Javier Miller, É, né? você
0: me falou, mas vamos ver se o vai ser tudo é tipo, isso mesmo.
1: É tipo um cara do MBL, assim, ser eleito presidente. E Zé, vai, fala.
0: sabe o que a gente podia comentar aqui no Abre? Eu fui na sua dica e acabei pedindo, um desses dias frios, aí a feijoada que você me recomendou lá do leitão de gravata. Mas eu achei curioso que eu fiz o pedido pela, pelos aplicativos e tal, só que ao invés de vir da loja da Vila Andrade, né, que é ali perto da Giovanni Gronk, que teoricamente é mais perto de casa... Veio da loja de Pinheiros, então eu não entendi
1: muito não, essa é logística. porque eu acho que o do delivery vem de lá. A curiosidade é que esse, esse lugar não nasceu aqui em São Paulo. Eles, a primeira unidade foi na Grande São Paulo e eles estão envolvidos com aquele festival de, do Torresmo. Que tem ah, em o quando... Torresmo de Rolo. É, então, tem um festival do Torresmo que a primeira vez que eu fui foi realmente nessa Vila Andrada, aí, que era é um lugar chamado Vila Jaú, que aí tinha lá um, umas coisas e tal, e o principal era o Torresmo de Rolo desse... Peitão de gravata. E até eu encontrei o meu amigo lá que é dono da daquela cervejaria lá que tem a inveja, tem os pecados capitais, que ele falou que estava indo muito bem nesses eventos de tipo é, Festival do Torresmo, que aí ele leva lá as cervejas dele vende para cacete tá então é, toda é, vai começar a virar não sei se já posso posso dizer que já virou mas cada vez mais você vai ver gente falando assim pô fui no festival do torresmo acho que vai ficar é, uma, tá certa... uma tá uma moda do agora rinde. do torresmo
0: de rolo né é. Inclu... então mas eu acho que vale a dica dessa feijoada uma feijoada relativamente barata assim custa é. acho que 40 50 reais e
1: vende brinde um torresmo de rolo é
0: pois é e cara não é tão pequeno não cara você é, é um não é enorme mas é. também cara Assim, achei até difícil você comer a feijoada toda. Eu achei que não vem tanto feijão. Ah, né? você achou isso? É. Poderia Pode haver mais feijão. vez aconteceu Ma isso, mas... Mas assim, a feijoada é muito boa. Vale a pena pedir Eu achei casa, ela equilibrada. Bem, bem, bem equilibrada, de... enfim. Os e as carnes todas boas.
1: defumadas, né? Então...
0: E, e assim, só que com aquele torresmo daquele tamanho, talvez por isso que eles não mandem aquela quantidade enorme de feijoada, entendeu? Porque realmente eu não consegui comer o torresmo inteiro mais a feijoada.
1: É, isso eu achei legal falar, porque teve um nosso segundo ano da do Varados de Fome que a gente fez muito programa sobre delivery melhores delivery São Paulo tá porque era início da pandemia a gente tava né totalmente no delivery mas não é porque agora abriu as porteiras que a gente parou de pedir comida em casa né eu sigo pedindo essa semana pedi é, do Uto que é pô, um japonês super assim badalado né estrelado que a gente já até comentou aqui no programa e eu sigo pedindo me aventurando pisal que eu falei para você, que é um colombiano, lá na Vila Mariana, que eu nunca Pô, nem fui. esse aí fiquei curioso. Né? É, eu sou muito fã de uma fruta chamada lulo, que eu conheci lá na, na Colômbia. E eles fazem suco de lulo, e aí eu não preciso pedir no outro lá, que é o macondo, né? Uma... Então, é o macondo Pinheiros. tem
0: aquela, aquela limonada que eu gosto. aquela esse
1: também, pisal também tem. A limonada é com coco. Com coco. É, com leite de coco. E também a água panela, que é a limonada com rapadura, né? Que... Na Colômbia eu conheci até a versão gasificada lá que eles estavam lançando e tal. Mas, enfim, é uma, uma feijoada, se você não quiser pedir lá do Dona Cida, que é o melhor de São, o melhor de são Paulo, como a gente já falou aqui no programa, em né, edições anteriores, esse leitão de gravata é uma boa opção. E pelo, inclusive pelo preço, né? Sim. Tá a é... faixa de 60 pau menos, né? Pô, é uns um 50, acho que, é que eu é. paguei
0: 50 com a taxa de entrega. Você vai no
1: bolinha, tipo 200 pau, não é isso? É, as
0: feijoadas é um são bem caras. Então, assim, o preço realmente me chamou a atenção, mas não pense que você vai pedir uma feijoada individual, que você vai conseguir dividir, ela é realmente individual, mas vale a pena, foi uma boa, uma boa achada do Zé aí, nesse período é, aí.
1: Eu te falei da feijoada do Bill também, né, que é super famosa e que também tem delivery, só que, por exemplo, essa do Bill, eu acho que eu, eles mandam aquela feijoada que é mais carne do que feijão e caldo, né, é, diferentemente dessa do, do leitão de gravata, eu achei que ela é bem equilibrada, então... Acho, e, o, e o valor chama muita atenção. E eles têm uns acompanhamentos também, um bolinho lá que é tipo como se fosse um, um torresmo desmembrado assim, que eles fritam, então vira um bolinho de torresmo e nossa imagina você já é uma fritura cheia de gordura você ainda vai e enfia no óleo assim o pior é que é super saboroso né Claro torresmo né
0: José sabe que meu irmão veio me perguntar essa semana também que tá na época que a gente pode até indicar esse programa para as pessoas ouvirem quem não Fundi. viu ainda não é
1: o de sopas cara meu irmão veio ah, me perguntar sim. pô e
0: as sopas tal já é. falei já deve ter voltado lá no sei sim já tá
1: na terceira semana na Aí semana eu até mandei para o link semana. Vai começar, está acontecendo na quarta semana, enquanto esse programa estreia. Mas na segunda semana eu já fui lá. Já peguei um dia da semana, assim, seis da tarde e tal, que é a hora que abre, né? Fui lá para pegar o caldinho de feijão preto com cachaça e fundir com alho poró. Ah, é. <risos> é, já tomei, uma delícia como sempre, o mesmo esquema, mesmo lugar, porque toda hora a gente ouve falar que vai... é
0: enjoativo, não, cara.
1: não é só uma sopa de queijo com alho poró. Também uhum. não pedi muito, peguei, eu queria mais, meu interesse era na de, de feijão, né? E eu peguei delivery, porque sábado eu cheguei na verdade às 7 horas, já tava lotado com fila, é muito badalado, muito procurado na verdade, né? E o interessante é que segue lá, porque toda hora a gente ouve falar que o Sagest vai mudar para para lá pro o não sei o quê, e todo ano, como as coisas demoram para acontecer no, com poder público no Brasil, o Festival de Sopa segue lá. Que bom, né? Porque quando sai de lá, vai é. a cidade vai perder, né? Eu acho que essa semana, eu não vi o anúncio de quais são as sopas dessa semana, mas acho que essa semana entra um hit de toda, toda a temporada, que é a, a sopa de cream cheese com pinhão, ou pinhão com cream cheese, uma coisa assim. Essa, quando tem, meu nego vai seco lá para tomar, porque é muito inusitado, <risos> né? E ela é muito saborosa mesmo. É, eu
0: já ouvi dizer que tem gente que pede no delivery, mas que não acha tão bom quanto a de é. lá, né? Parece que não é a mesma não, qualidade. Não, e o
1: delivery, tem, vai, tem, agora tem alguns pontos de delivery pela cidade, né? Então tem até em Moema agora, se eu quiser chega rapidinho. Só que não são as sopas que estão em cartaz naquela semana no Ceagesp. Geralmente são as sopas da semana passada, aí você pode pedir congelada também, sabe? Mas a experiência é ir lá mesmo, um dia todo paulistano tem que ir lá no C.A.J.S.P. experimentar isso aí, fora a de cebola que é o clássico, né? Então, e pra você comer ela gratinada, tomar ela gratinada, é, tem que ser lá mesmo, né? Porque ela sai fomegante. É, é, um,
0: é um programa clássico de São Paulo. E aliás, eu também te dei uma dica esse mês que foi o, o hambúrguer de calabresa lá do Seven Kings, né? Em Moema. Ah,
1: é. Que eles... Só que esse não sei se dá pra gente recomendar aqui porque era sazonal, né? Seven Kings é uma lanchonete santista, que aí abriu primeiro um delivery aqui em São Paulo e agora tem é, uma unidade mesmo lá na, na Purus, em Moema, e que ficou muito célebre porque eles ganharam o um concurso da Ana Maria Braga de melhor hambúrguer da cidade. Era um hambúrguer que entrava um Não, camembert. Não, do Brasil. Do Brasil. Do, do Brasil. Entrava um camembert inteiro, né? Eles têm ainda esse, esse sanduíche que tem um camembert e o uhum. um hambúrguer. Acho assim. que o, cam o camembert é empanado. Empanado, né? Né? exato. E aí eles. É, lançaram por pouco tempo aí nem tava no cardápio inclusive tinha que pedir sabe ah, eu quero o de calabresa lá e aí era eu achei bem gostoso cara só que eu não sei se hoje se a pessoa for lá no 715 vai ter disponível esse de calabresa Pois é Zé então vamos entrar aqui no nosso primeiro prato é que são e os o... destaques do Fábio aí do mês então vamos... eu
0: sugeri para o Zé para ele começar hoje mas ele não Gondou eu me recuso a minha pra mim é... sempre eu estaria no é segundo muito tradicional prato.
1: é podemos chamar a vinheta Pode chamar.
0: Primeiro prato. Então, Zé, o meu destaque, um dos meus destaques desse mês é um restaurante que abriu em janeiro no Itaim, que eu já tinha ido uma vez e acabei esperando um pouco para ver o que seria dele mesmo. E acabei visitando novamente nesse mês. E é um lugar chamado Mila, que inaugurou ali na Rua Bandeira Paulista, mas não na Bandeira Paulista do lado do Itaim, mais do lado da Vila Olímpia, ali antes da Juscelino. E ele virou, assim, um dos endereços do momento do Itaim, né? Então. Endereço
1: do momento? Você vai mandar essa?
0: Pô, já falei que você tá usando muito essa expressão, hein? Pois é, o Zé falou pra mim que eu tava usando
1: muito isso e... Enfim, Zé. E Mila, quando você fala Mila assim, você já não pensa na música do Netinho? ou <risos> oh, Mila mil e uma <risos> noite não, não pois vem é eu acho
0: que vem sim mas eu... e aliás não sei nem porque que tem esse nome esse lugar né mas enfim é um, um cara de um de trinta e poucos anos chamado Tito Palone, que ele era do grupo São Marché, que foi o grupo que trouxe o Itaí para o Brasil e ele quis abrir uma casa assim mais, mais moderninha de cozinha autoral e tal que eu acho que é um pouco diferente da maioria das casas do Itaim né? Tem o De Segunda, que também foi inaugurado ali perto do... Eu vou Shoe falar Close. desse no segundo bloco. Tá. Mas, enfim, acho que o Mila conversa um pouco com, com o De Segunda. E, enfim, cara, é um lugar assim que meio que caiu nas graças do pessoal que frequenta ali, aquele pedaço. Todo dia até lotado, tem espera por mesa. Às vezes é chato essa, aquela, aquela coisa de você conseguir reservar, porque a reserva é meio-dia. Você tem que chegar lá para almoçar super cedo e tal e ele se apresenta como se fosse uma austeria urbana,
1: então... Puta, que caô, cara. Vem cá, você não considera que os restaurantes daquela Manuel Guedes também fazem parte desse mesmo espaço, desse mesmo né, Itaim? Ali tem coisa autoral também, já teve. Antes tinha o Fisherman's Table lá, que era um de peixe, bem... Não, Zé, Mas eu, eu não consigo ver, assim, por que, que isso se diferencia naquele cenário do Itaim? Eu não vejo, assim... Cara, eu acho que esse tipo de lugar é um lugar que a gente esperaria
0: que fosse aberto em São Paulo, acho que em Jardins, em Pinheiros, assim, você não vê tanto. Por quê?
1: A sua, a sua impressão é de que não, Itaim porque... é mais careta? Mas... É, porque
0: no Itaim, geralmente, são, 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 são endereços mais, assim, classudos, né?
1: Mais, vamos dizer assim, mas entre aspas... Mas tem pojados também que fizeram sucesso? Não, Tem. Eu, por exemplo, os caras do Fischer mantinham lá uma, uma lanchonete que eu nem se existe mais, aquela hamburgueria que já na época foi. Pois é, você está dando des... um
0: exemplo de lugares assim que tentaram mais moderninhos, que tentaram emplacar não lá faliram. E, não, e, e não foram bem, entendeu? Então, assim, Mas o hot
1: dog foi, como é que chama? É,
0: oh. cla é claro que isso é uma generalização que a gente está fazendo, né? Mas assim, me chama a atenção, né? Tanto o Paul's Boutique, que é de pizza em pedaço, que é do, do Paul Show, que fazia a brasa elétrica, que tem uma pegada mais colada, o de segunda que você vai falar. E esse, eu acho que eles, eles se diferem um pouco. Eles querem fazer uma cozinha autoral e querem ter um ambiente assim como se estivesse em Nova York, num lugar assim descolado no Brooklyn, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não acho que combine tanto com, a, com as casas de Taim. Mas claro, ah, já tiveram lugares pontualmente descolados aqui, já. Mas não acho que, que eles conseguiram nem placar, que eles nem existem mais, né? Vamos ver o que vai acontecer com esses.
1: Por que você está falando que é uma cozinha assim, urbana? Qual que, qual, no que, que ela se difere do Modern Mama, lá que tá lá e é um sucesso, e tá sempre cheio e que já faz anos. É, pois é, Zé, mas é que o Modern Mama, ele já, ele, ele já parte de receitas, ele, ele
0: tem também muitas receitas mais clássicas italianas também. Ah, tá. Ele, esse, esse aí, lugar, em Mila, não
1: tem uma polentona pra jogar na tábua não, não, não tem. Então,
0: tu, tudo, tudo eles têm que dar um twistzinho autoral, criativo, um toque do chefe e então, tal. Que, cara às vezes faz com que o cardápio às vezes fique um meio um Frankenstein assim você não sabe exatamente muito quer dizer eles podem fazer o que eles quiserem lá não tem uma linha tão fechada quanto o Moma entendeu e, e, e vai ser e...
1: sazonal o cardápio tipo vai, ter, se vai chegar lá vai ter novidades ou você acha que eles vão ficar presos na, no que é sucesso já de logo de cara cara eu eu acho que eles
0: vão sempre inventar coisas diferentes mas por exemplo talvez o que tenha lá por exemplo eles fazem uma pizza de fermentação natural que é uma coisa mais comum mas, por outro lado, você tem, por exemplo, um kibe de atum cru com palhada seca de leite de ovelha, por exemplo, entendeu? Mas, assim, uma coisa que me, que me chamou atenção na primeira vez que eu fui, né? tem um, um dos pratos de destaque, aliás, são poucos pratos, você ia odiar. Hum. Eles têm bastante coisa para pedir, assim, no meio da mesa e pizzicar e tal, mas poucos pratos, né? E, e um dos destaques é o papardelli. Cara, e quando eu fui comer o Papardelli, cara, eles fazem um ponto ao dente, assim, cara, radical, assim. É Sim, quase... Eu também, é um, é uma coisa, não assim, gosto disso. Quase
1: cru, assim.
0: Até, e, assim, eu gosto muito de massa ao dente, mas eu fiquei assim... Eu falei, pô, tem certeza que é isso, né? Aí eu até chamei a atendente e falei assim, poxa, o al dente de vocês é isso, porque a massa tá até, assim, é, <risos> tá quase tá crocante, crua. Tá crocante, assim, Não, e aí eles vêm vender a história de que, assim, não, mas aqui a gente faz a... O ponto do chefe da massa é esse, sabe? Mas e se
1: o se o começar a pedir? Pois é, mas assim, o que o que
0: deu para entender nas entrelinhas é que esse é o jeito que eles servem e o chefe não vai aceitar ser servido de outra forma. Jura? Foi 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 esse o recado que eu entendi. Eu não sei se o cliente for lá e forçar a barra é. "Beleza". Mas por exemplo, ele... Eu gosto
1: da massa bem molinha. Se o cara falar isso, será que a atendente <risos> falar: ah, "Vai comer em casa, fala assim, senhora. Casa. Aqui não é um lugar para você." jura não não sei é se
0: eles vão fazer isso eu tô brincando né? Mas eu não posso falar isso mas enfim aí esse papar dele ele vem com um ragu branco que ele já já é outra coisa né um ragu de carne bovina isso, e acho. suína sem tomate aí tem esse nome de ragu branco
1: mas ele é claro não né não
0: ele tem mais né? não mas ele não tem aquela cor é... obviamente, mas como fosse não o ragu um de leite. não é, né? Não, não é
1: branco branco
0: Porra. bom aí esse papar dele vem com esse ragu que eu falei vem com a coalhada e aí vem com um quentia a parte Aí a é Aí a atendente chega. Pra... <risos> a atendente fala assim: Não, então, aqui a gente tem né, o quinti. Então, assim, eu, eu obviamente não falei para ela, mas assim, eu deveria ter dito: Pô, moça, o quinti eu tenho na minha geladeira, se você quiser, eu sei o que quer, é, né? Ele, então, assim, eles. É, mas eles se não, eles... Na obrigação. Não, de... eles partem do, do pressuposto que todo, todo cliente do Itaim Vila Olímpica que estiver sentado ali é um completo ignorante em tudo de gastronomia. Então, eles, eles vêm Sim. num beabá, assim, de explicar tudo. Né? que tudo bem é, é legal por um lado mas por outro assim às vezes você fala puxa né
1: Man, eu tô querendo saber o que, no... que você vai falar que vai querer que vai me atrair aí nesse lugar não então. Zé mas
0: tem umas coisas interessantes por exemplo ele... é que é aí que tá né? é coisas para você comer no centro da mesa por exemplo eles fazem uma uma lula muito boa com creme de amendoim um picles de pimenta cambuci coentro que é gostoso, mas assim, eu acho que não é o tipo de restaurante que é a sua praia, entendeu? Mas, por exemplo, eles tentam emular o caraguê, eles tentam fazer uma versão do caraguê, que eles chamam de frango frito, hum. que, enfim, só que quando eu fui, eles jogam um vinagre preto chinês por cima, assim, pra, acho que pra dar uma acidez, né, no, no tal do caraguê, e eu acho que quebra um pouco da crocância, né, do, do frango frito. Então, assim, acabei não, não curtindo muito isso. Mas, por exemplo, um, um prato que é um destaque, um, é um milanesa que eles fazem de bombom de alcatra de angus, que vem bem alto, assim, rosado, mas é servido com salada, aioli e um, e um picles de mostarda e tal. Mas é um, é um bifão, assim, de respeito, né? Mas, enfim, é um lugar que não é também só a comida é, é a badalação entendeu virou um, virou um, um endereço da vez de mas tem de som Itaim. alto tem som alto não não tem som alto mas tem um ambiente descolado varandado assim então o pessoal fica enfim é um é um lugar também né aquela aquele clichê que eu odeio né do ver e ser visto hum, e... gente bonita Hum,
1: hum, gente, <risos> gente... Cara, eu odeio essa expressão, cara. Eu, eu, não, falei isso. De... eu não, não falei Porque já Uma coisa vai puxa a outra, né? Você fala do. Não, é. Deles pro... ter visto, ah, gente bonita. Não, mas
0: assim, é um lugar que ele não... ele não tem uma comida excepcional, mas também não tem uma comida regular. É um lugar bom. Mas que o que conta pontos lá é, obviamente, esse outro lado, entendeu? De você estar tá num... num ambiente. Bacana, né? gente hum. querendo assim, aquele jantar meio um clima de festa, então grupinhos. Enfim, é um lugar que tá aí Paulistano, meio na mão. Paulistano
1: Paulistano. Paulistanos paulistando. Paulistanos paulistando, acho que seria o título do, do destaque. <risos> tá, então fala de uma coisa mais para todo mundo, que não seja só. Não, um... então,
0: e só para fechar o Milas, eu, eu acho que também uma coisa que vale a pena se atentar é que eles têm uma boa carta de vinhos, né? E a familias de lá. É a Camila Ciganda, que é uma argentina que trabalha na Maru Barisqueria. E, enfim, eles têm muita, muita coisa ta... em taça também. E não só a taça regular, vamos dizer assim. Eles têm algumas provas também. Eles vendem, por exemplo, taças assim de 125 mililitros, por exemplo. Que não chega a ser uma taça, né? Então, Nossa, assim. Nossa, pode fazer isso? Ah, pode. É uma forma de você, de repente, provar dois vinhos diferentes no mesmo dia, entendeu? Se você não quiser... É, meia taça de um, meia taça do outro. É, então, é uma forma de você provar, né, dois vinhos numa mesma visita, se você não quiser, obviamente, tomar duas taças inteiras. Mas, enfim, só que como também... É, quase todos os lugares que tem essa pegada igual ao do Mila né eles estão nessa linha aí dos vinhos naturais biodinâmicos com mínimo de interferência e tal só que esses vinhos estão chegando muito caros para nós né então é, mesmo a taça assim é mais de, alguns vinhos são mais de 40 reais então assim a taça, né? é.
1: É. bom e que mais foi aí que você visitou então dias? daí eu
0: acho que a minha segunda dica né deixei o melhor para o final é um, um lugar que eu acho que você vai gostar bastante, que é o Sushi Vasco, que você já deve ter ouvido falar, né? Que virou também um queridinho dos foods, né? Não sei se você já ouviu falar desse lugar. É, não. não
1: é tudo isso. já acha já, já tá com essa, essa bombação toda, assim? Acabou de abrir. Não, acabou de abrir não. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo?
0: É, já, já tem um tempo. Mas enfim... Um aí... ano? Já
1: existe há um ano?
0: Cara, foi durante a pandemia... Ah, tá. Porque, assim, a história, esse, esse Vaz, ele é um cuiabano, né? O nome dele é o Whindson Duarte Vas só que todo mundo conhece ele por Vaz. E ele, resolve, e quando, ele resolveu abrir, numa de, de, dessas galerias ali perto do Conjunto Nacional de Eletrônicos, um lugar, assim, para vender sushi, assim, aleatoriamente, para quem trabalhava na região e tudo mais. Aí, quando entrou a pandemia, ele teve uma sacada boa. Ao invés de tentar manter essa linha, ele começou o quê? a fazer sushis muito muito especiais assim então Sim, ele mesmo? fez uma linha clássica de nigiris né hum. e começou a vender isso por delivery né mas assim tomando todo o cuidado na preparação do arroz em escolher os peixes mais frescos e tal e aí ele criou aí o sushi vase se, se transformou né caiu no radar aí do pessoal que fica caçando lugares diferentes para comer e tal e aí era um balcãozinho dentro, no corredor ali da galeria né de eletrônicos quatro lugares só e aí é, em abril ele finalmente mudou o lugar de endereço não foi para muito longe dali né ele foi para Alameda Santos ali entre Consolação e Bela Sintra. mas o lugar assim, é assim uma portinha né que tem você entra tem um caixa um caixa tal e é um balcão em L para sete pessoas só
1: e Puxa, aí mas é difícil você conseguir comer cara mas não é tão assim. cara mas não, não é tão reservar? difícil
0: não ah. mas é tranquilo você passa você chama eles no WhatsApp diz mais ou menos quando Ai. você quer ir e eles marcam, você. E, e assim. Chamar no WhatsApp, cara. Então é um lugar que não dá pra você de uma hora pra outra passar lá e. Ah, mas também não é tão difícil assim, Zé. É só você mandar pra eles e falar, pô, tô querendo ir aí amanhã. Você tem alguma é Tem esse hábito de fazer isso é, aí. É, mas é o jeito que eles, eles, eles
1: trabalham é, que assim. É porque não cabe ninguém? Pois é.
0: E aí eles trabalham com, com uma macacê de. Que são 16 unidades, né? 16 nigiris, que custa 260 reais. E, e todos são especiais? Não, né? Não, então, obviamente que tem alguns mais especiais, mas assim, todo ele, ele diz que vai lá no Ceasa todo dia, ou quase todo dia, que escolhe todos os peixes, o que tem lá de melhor e tal. Mas, por exemplo, o dia que eu fui, ele serviu. É, aliás, tem uma história que é assim, salmão não entra, né? Então, eles servem todos é um os peixes. É um preconceito besta,
1: cara. Se for um bom salmão...
0: É, pois é. Mas lá eles, eles criaram esse... Ah, não, porque o salmão que vem do Chile... Agora tem essa história, né? Que é cheio de...
1: Então, o um atum então, não pode servir também. Tem mercúrio, não sei o que.
0: Bom, mas enfim, o dia que eu fui, eles serviram linguado, olhete, barriga de xeréu, manjuba e sardinha, que já são dois peixes que tem o tal do fish flavor mais alto, né? Que hum. não sei se você curte. E eu achei interessante que eles fazem um trio de atuns. Então, eles servem o atum magro, né? o akami, depois barriga e depois o chutorô. Então, é uma forma de você comparar o um atum mais magro com o atum mais gordo, que obviamente tem uma textura diferente. Dá para passar lá e pegar e levar para casa? Cara, eu acho que eles não... Eu não sei se eles fazem delivery, não. Mas assim, tudo já vem pincelado não, com show go, e Não é
1: delivery, to go. Eu vou lá e pego e levo para comer em casa. Talvez
0: cara, eles mas não assim, tenha nem embalagem para gente levar. Cara, mas o negócio funciona mais ou menos assim. Eu cheguei, cara, eles esperam chegar as pessoas do horário, né? Então, por exemplo, você reservou para uma da tarde. Aí você senta, você fica ali esperando, a hora que chega as, as, as sete pessoas, eles começam a, a fazer na hora. Eu não uma vez só para todo mundo. É, então... E nem no Murakami. Exatamente. Eles
1: preparam e vão colocando ah. para você comer, entendeu? Então, tipo assim, parece despojado, mas se você não marcar com antecedência, não chegar no horário certo, vai dar tudo errado. Não é nada de tipo, ah, vem não, aqui e comer um sushizinho aqui e tal, é, tipo, né, despretensiosamente. Não. Tem uma pretensão aí. Não, então, uma... mas é que. Eu...
0: Então, mas eles fizeram dessa forma porque é o seguinte: é um lugar que não tem como a pessoa esperar ali. Né? Não, a pessoa vai ficar não na cabe, calçada. Não, não tem cabe. onde ficar. Então, assim, é uma forma de tentar fazer com que o programa fique mais confortável. Então, assim, imagina, você chega lá uma, o balcão tá cheio. Aí você vai fazer o quê? Né? Então, você vai ficar uma hora na calçada, fazendo a famosa espera seca, sem beber nada, sem comer <risos> nada, entendeu? Aí não dá. Mas, enfim. Uma coisa que eu achei interessante, é, por exemplo, o pargo, eles temperam só com limão, sal e fissor, porque para enaltecer assim, o, o toque mais adocicado que o pargo tem. Aí, por exemplo, o carapau, ele serve com cebolinha e gengibre também. Tudo, tudo tem uma coisa meio pensada assim, para é, enaltecer o sabor entendeu? do peixe. Então, eu achei que é um lugar assim, que que tem um cuidado especial. Pra quem gosta de nigiri clássico, né? A gente tá falando de uma cozinha que não tem cream cheese, que não tem nada de fruta, claro. que não tem invenções. Não tem hot roll, nada. E assim, é claro que o cardápio muda todo dia, né? Mas uma coisa que vale torcer pra que apareça é o Hockey guy, né? Que é aquela surf clam. Não sei se você já comeu, que ele tem cor Pô, meio... Claro que eu já comi, cara. E, cara, eles fazem uma lula fresca também, com uma folhinha de shi assim. Fazem se eu...
1: tiver, se chegar no dia, por acaso você deu sorte. É, mas, a cara, né? é a
0: lula, acho que deve ter sempre. Essa lula uhum. fresca
1: com shi e uni parece que é um, é um que sempre tem. É que você, quando você começou a falar, cara, eu não, eu não tinha entendido que era um lugar difícil. Eu achei que ia ser tipo aquela peixaria que tinha no paraíso lá, lembra? Que você entrava, era uma peixaria e também os caras faziam lá o sushi. O queria... pizzaria. É, como é que era? Pizzaria? Não, tá pizzaria não é... <risos> não, é a peixaria, peixaria lá. Peixaria né? É. E que também tinha aquele lugar também, no que era um sacolão lá na Vila Madalena, que também tinha um sushi. Eu achei que você ia falar de um lugar assim. Vou te dar esse desafio pro próximo barato, você trazer um lugar fácil. Que não precisa mandar WhatsApp, tipo, preciso reservar aí para ir na Zé, semana mas não é tão,
0: Cara, mas não é tão complicado assim. E, e agora, só para fechar o Sushi Vaz, por conta do sucesso todo, né, eles abriram uma segunda unidade agora, que é, foi inaugurado em, em, em Pinheiros, ali não é muito bem Pinheiros, mas naquela, naquela Rebolsinhas ali, né, aquele trecho da Rebolsas ah, que cai no tá. um Dourado ali, que é onde tem o Deus Ex Sim. Eles, foi foi inaugurado agora o Churrascada do Mar. E aí, é uma casa gigantesca, eu já fui e tal. E aí, no piso superior, eles têm uma sala reservada, onde tem um balcão, assim, em formato de U, que é até mais bonito do que a unidade que eu tô falando da Lameda Santos, que eles também fazem esse é uma macacê lá. Mas chama sushi vaso também? Também chama sushi vaso, é o mesmo, mesmo preço, mesmo mesma história e tal. E, enfim, então... Lá tem mais lugares e tal, mas assim, né, você tá dentro de um, de, um, de um restaurante, dentro de outro restaurante, eu acho que assim, a experiência mais genuína seria a da Lameda é. Santos. Mas assim, não é tão difícil também quando você tá falando, porque ao final de contas eles começam meio-dia e vão às, até quatro da tarde. Então, você, cara, se você quiser comer na sessão, entre aspas, da, das três às quatro, você vai. Provavelmente vai ter lugar, né, Entendeu? É, não
1: sei não, cara. Parece aquelas arapucas pra food paulistano, que gosta dessas roubadinhas, tipo, ah, agora a tendência é nesse lugar que tem sete pessoas. Meu, qual vai ser o futuro? Três pessoas? Do uma? Só, só tem de um. O cara chega lá, que tem hoje. E hoje não tem a Lula que eu vi lá no varado. Então, vê o que você, bota o que você botou. Não, cara, mas assim, eles fazem uma...
0: Não, Zé, mas assim, eles fazem uma seleção bem criteriosa das coisas, cara. Então, assim, é, se não vai... ter, é se, se, se não tem uma iguaria, vai ter outra, cara. Eles não vão também escolher um lá e servir qualquer Sim, coisa. É até porque ser... o preço
1: é alto, né, cara? Você tem que se diferenciar também, né? Porque se você for competir com é, japoneses meia boca, tem uns 400 em São Paulo. É, japoneses high class, tipo Naga, Ruto e tal, Acho que também já tem os seus 20 e 30. Então você tem... Todos, se quiser sushi por um real, você vai lá no iFood e tem também. Então você precisa vir com uma proposta que vai deslumbrar algumas pessoas, entendeu? Só que eu não sei se eu sou o tipo de cara que é, mas paga cara um pato que... pra fazer isso. Por que que eu vou, vou reservar se no, na gaiama eu não preciso reservar, entendeu? Isso que eu fico, meu, pra que que... Sabe? E eu sei que lá no Nagaema vai ser uma experiência demais, entendeu? Tá, eu vou gastar 100 reais a mais. Não, Zé, mas quem mas já tem gastou uma... 300 vai gastar 400. Não faz Sim, cara, bom. mas
0: assim, por exemplo, o dia que eu fui, tava tocando o João Gilberto ali. <risos> você quer me convencer por isso? Não, ainda mas... mais falando João
1: Gilberto, que eu não suporto ainda. Pô, e agora que eu não vou mesmo. Não, então, calma, então, deixa eu só falar. Mas,
0: assim, esse Bebel tete, Gilberto também? <risos> esse, esse tete a tete que você tem com o Sushi Messi. Para muitas
1: metro. pessoas isso é agradável, para outras é insuportável. Eu odeio não, essa assim, coisa mas invasiva. Mas eles não tá 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 gostou? Não, mas
0: eles são não super bota discretos, shoyu desse jeito, Eles não. são super discretos. É claro que é uma, é uma coisa mais intimista, é como se eu estivesse na casa dele ali, Sim. comendo sushi. É. Mas assim, mas eles não são invasivos de ficar perguntando: pô, e aí, gostou, não gostou? Não, não eles, bota o sushi, eles...
1: assim, bota vira do ladinho e só dá uma relada no, no shoio. Eles não falam assim. Não, até porque não tem o shoyu. Ele já coloca, já vem, já vem show e o raiz forte. Quer dizer, o Paulo Santos São lá e fala, Me vê aí o, o, o Sakura lá, o verdinho lá, a <risos> piscininha, o cara nem enxuxa, vai lá e enfia o arroz, não dá pra fazer isso, não dá. tem que levar de casa então, fica a dica. Casa.
0: Inclusive nem tem a piscininha lá pra fazer <risos> o... a graça.
1: Bom, então tá bom, agora vamos para o multiverso do Zé Flávio agora, que é o segundo prato, que vai ser o contrário das dicas do Fábio aí, vamos ver se eu consigo chegar lá. Segundo prato. Então eu vou começar falando do equivalente ao Mila, que é o de Segunda, que é um restaurante que também abriu há pouquíssimo tempo numa ruela lá que é a professor Tamandaré que é tem uma feira inclusive há é, é toda...
0: pouquíssimo tempo né Zan?
1: Tá meses, alguns meses. É que por Fábio, Não, mais de um ano cara. Mais de um ano? Dá para completar um ano. Caramba, bom, eu só entro no meu radar recentemente, então desculpa, desculpa, desculpa a nossa falha, então não são meses, são anos. Não, isso um, não um ano, vai. <risos> tá bom, Fábio. Então, quer dar um checado no Google pra gente dar assim um mês exato não, que abril? Não, colocar a o de precisa. abril, né? Só é, para é. Para, para as pessoas que estavam na pandemia começaram a estourar a boiada recentemente, e tudo isso aí é novo, cara. Ninguém tava circulando por ali, entendeu? essa é uma rua que ela é uma travessa lá da Bandeira Paulista atrás do Quinoplex ali que tem uma inclusive feira ali e que tem o um restaurante do Claude né que é o Che Claude e que acho que é um referencial ali para bem no meio de, do Itaim mesmo e, e a curiosidade é que né, tem o Claude ali e esse restaurante é de du duas pessoas que participaram de reality shows do Claude que um ganhou lá a primeira edição do do que passa na Globo lá sabor mestres sabor, sabor. Chamar Gabriel lá, o rapaz, que eu nem assistia esse reality show nessa época, e a namorada dele que ganhou o The Taste, né? Que é da GNT, que eu acho que inclusive a Helena Rizzo fazia, né? Foi a experiência dela antes da, de ir pro Masterchef. E, enfim, mas são, são reality shows que eu não assisti, então para mim isso não era um, um apelo né, para eu ir lá nesse, nesse lugar. Só que eu fui com uma amiga minha que adora ir em restaurantes de chefs que.. É, participaram de reality shows, assim e tal, a Letícia, ela sempre, quando tem um cara desse que ganhou e que abriu algo, ela sempre quer conhecer, então eu falei, pô, vou lá, então, vou ver qual é, até porque tem essa, essa, esse diferencial que o lugar abre de segunda-feira, né, é uma coisa que é mais difícil de acontecer, né, só que aí eles fecham na terça, então tem que ficar ligado, porque... Porque tem feira, né? Que é o dia da feira, é, mas o Checlode funciona na terça-feira, no dia de feira, a gente até foi no dia Sim. que estava até na feira e ele nos falou que ele pensou em fazer alguma coisa envolvendo a feira, de envolver a feira, mas ele não conseguiu chegar na ideia, entendeu? porque é difícil você juntar um restaurante de alta gastronomia com uma feira livre, né? Mas, é, enfim, que o que está mais
0: na esquina ali, né? Então ele consegue até funcionar. Mas eles ali realmente fica quase impossível você é, acessar. Fica atrás assim.
1: da barraca do, do, é. da abobrinha, entendeu? Então é difícil. Mas à noite eles poderiam abrir, né? A, a feira termina cedo, pô. Mas enfim, é, é porque se você abre na segunda, você aproveita na terça para dar um, uma descontada, né? E assim, a proposta tem muito a ver com esse o com Mila, apesar de não ter uma base italiana e tal, mas de ser esse cardápio enxuto, que tem mais entradas do que pratos principais, que é uma coisa que me desanima, porque às vezes eu olho lá, tem tipo, cinco pratos e tipo, não tem nada que me apeteça tanto nos no cinco, assim, eu falo, pô, vou ter que cair para uma... E foi inclusive que aconteceu, que eu falei, pô, vou pedir o arroz de rabada aqui então, porque do que tem aqui, né? E aí me veio, me veio na cabeça o risoto de rabada que tinha lá no Na Cozinha, Lembra aquele restaurante pequenininho ali na Doc Lobo que fechou? Eu adorava aquele risoto de rabada, né? Então, eu pedi com incimento, né? Esse arroz de rabada aqui vai vir parecido com, a, com aquele risoto lá, né? Que eu comia, há, sei lá, há 10 anos, né? Só que, meu, assim, é, foi, é um arroz de rabada que tinha muito mais arroz do que rabada. Então, eu fiquei, assim, lamentando por isso. Tinha aquela, aquela coisa, aquele glaciado ali da rabada, gostei, né? gostei, cara,
0: desse arroz, viu? Ele,
1: ele, 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 ele até prega a boca de tão forte ele que aquele... Assim, ele é colaginoso, é, né? Só que pedaços de carne não tem muito. Não tem muita rabada. Pô, eu, assim, isso aí eu não tô exagerando. No dia que eu fui, pode ser que tinha acabado a rabada. Só tinha o caldinho o restinho, me serviram só o resto, mas... Faltou pedaço de carne, é uma queixa que eu faço, gostaria que tivesse mais carne nesse meu prato, até porque não é, é um pratinho de 30 reais, né? Mas assim, tem boas entradas lá nesse, nesse lugar, né? Ah, tem um croquete lá de carne de panela, que eu sempre fico receoso com esse croquete de carne, que eu acho que eles vão vir um pouco tempero e tal, esse não, achei bem saboroso, com bastante... Um gosto mesmo da, dos, dos temperos, dá da, da, pra sentir bem a carne e tal, achei uma entrada boa. E o guiosá lá, que é de joelho Rio de, de porco. porco, você não nem percebe que tem um joelho de porco ali. Mas é só é uma carinha. O gyoza também. Sim, mas você entende eu falei: guiosa de joelho de porco. Você acha que você vai comer, vai ter um. Você vai sentir o aire banhar ali, uma, sei lá, um pedaço. <risos> não tem. É né? qualquer carne que falasse, você aceitaria. Se falasse que era de moela de, de pinto chocado, você falava, pô, é uma delícia esse pinto <risos> chocado enfim é gostoso mas assim a, a a palestra né assim a historinha às vezes fica maior do que o do que yep. o próprio prato em si né mas enfim é, 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 o espaço é amplo assim é agradável você não tem que ficar faz, espera também acho que não deve ser um restaurante que lota também né tem uma tem uma portinha para fora né que você quiser passar lá e pegar uma coisa e levar então ele parece bem up to date vamos dizer assim o lugar né só que assim eu não consigo é, Olhar para um endereço desse e achar que tipo ele brilha, entendeu? Tipo assim, uau! Que... E também porque nada que o Comif me fez isso aí. A minha amiga ficou muito surpresa com a sobremesa que eu pedi, que era tipo um quindim desconstruído e reconstruído, entendeu? Então, em vez de ser um quindim de verdade, era uma taça com uma bola de sorvete de coco, uns pedaços de coco e aquela. aquela é, uma calda de, 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 de ovo ali, né? de gema, né? Então é um jeito de servir um quindim desconstruído e gelado, é realmente gostoso. Mas é, é, surpreendeu porque tipo, ela não pediria isso. Como eu pedi, ela experimentou e falou: "Nossa, mas tá uma delícia", tal. Pois é, mas eu não sei se seria uma sobremesa que me faria voltar lá no lugar. Enquanto eu estou falando isso, o programa inteiro, o Fábio está me olhando com uma cara de, de me repreendendo, porque ele amou, ele acha não, esse não lugar achei maravilhoso, isso, então, não ele achei não está gostando não. e fica querendo me Até corrigir parece... no arroz de rabada. Não, é gostoso sim, a carne sim, ele fica me olhando me fuzilando, porque não, não o lugar é a cara dele. Então ele já não gostou que eu não, escolhi para falar, não é porque eu sabia que eu, eu não ia pegar pensar. leve, né não. eu sou criterioso.
0: Não, cara, o que eu tô aqui pensando, cara, é que é engraçado que essa, essas casas todas que a gente tá falando, né? São casas, assim, bem com aquela cara hipster de pinheiros mas com preços de tain, né? Que eu tava aqui lembrando que realmente nada no cardápio, tanto do Mila quanto do De Segunda, tem preços, assim, né, de restaurante de Pinheiros, que hoje em dia Pinheiros tá caro também. É isso que eu ia falar, então, hoje em assim, tudo tá caro. Tudo tá caro, eu sei, mas eu tô dizendo assim, que é um, é um tipo de lugar, né, que por exemplo, você tem uma entradinha dessa como o Guiosa, que às vezes, cara, custa 40, 50, né? Então, assim, hum. a, a conta final realmente fica bem cara. E esse prato, realmente, talvez você tenha razão, eu gostei muito do arroz de rabada. Quando eu fui comer. Mas assim, realmente é um prato que custa 80 reais por aí, né? Então, assim, você é. espera. Quando
1: você pensa em arroz pensa em rabada, você não pensa em 80 reais. É, é, você exatamente. pensa em valores mais baixos, né? Exatamente. Mas tudo bem, Mas a eles...
0: brincadeira deles é exatamente essa: usar teoricamente carnes que não são nobres, por isso o nome de segunda, não é só por conta do dia Sim. de funcionamento, e tanto tentar transformá-los. Em receitas, assim, bacanas, criativas. Tal. Eu lembro que um, um brisket que eu comi lá também, que eu acabei gostando. Mas eu concordo com você. É um é O brisket assim...
1: é gostoso também. A minha, a Letícia pediu para comer. Ela tirou a gordura ali e tal. Aquela capinha do brisket, né? Mas ela achou bem saboroso. Eu também experimentei. tava gostoso mesmo. E, enfim, é, tem coisas legais. Só que, como é que você, por que, que você recomendaria isso? Eu só tenho uma hipótese. De chegar e falar para a pessoa assim, meu, vai lá no de segunda, cara. Se for uma segunda-feira. Pô, onde eu vou? Não tem onde... Cara, é segunda? Pô, vai lá. É tipo, é um lugar que se, o diferencial acaba sendo esse dia da semana, porque se eu tiver numa quarta, numa quinta, numa sexta, talvez eu prefira outra coisa, certamente. Eu é, vou mas fazer eu acho que coisa. o Gabriel
0: e a Júlia, eles têm, eles têm muito talento para cozinhar, acho que o conceito do restaurante é, é legal, e assim, mas concordo com você, não é, é. Um,
1: não é excepcional, não é uma, uma coisa que... assim, fala assim, puxa, é uma coisa memorável. <risos> É ali, ali. um lugar que encanta pessoas com o com seu perfil, Fabi. Não é perfil econômico, social. É porque você é desse mundo. Então, os caos que são usados para vender de segunda ou mila, é coisa que te, te pega. Inclusive, você consegue não, até cara, fazer uma tese e te falar assim, meu, não tem esse tipo de lugar lá no Itaim. Que não é. Mentira, se você for esse cara tem lugares semelhantes. Você pode, podia ter botado o Maracutai como exemplo disso, quando tinha lá o Maracutai. Podia ter citado vários outros que você não está escolhendo. Cara, o Maracuta não tem nada
0: a ver, Zé, Não tem nada não, a ver. O é um ambiente
1: super caretinha. Não... não, mas a proposta era ousada, Você podia falar, não, não, não tinha nenhum tailandês no bairro. No Itaim. Daí, Sim, mas é um. Você é fica um forçando para achar um diferencial. Sim, mas, mas é um tailandês.
0: Uma embalagem cara do Itaim, entendeu?
1: Eu tô te falando A prova que, na verdade, é que depois abriram outras unidades. E aí, você acha que tem o Maracutai que não, não tá no Itaím, tem cara de é Itaim, já, você Acha? Já, já foi. Já foi, mas eu tô dando exemplo de que já teve isso lá. Não é... quem, quem disse que o Itaím é cara... fechado pra novidades, pra coisas moderninhas? Imagina, cheio de coisa moderninha. E também o que, que é ser moderninho? Isso é muito vago, muito. Conceito muito uhum. assim fluido que você pode usar de para várias formas. Então, por que que a bolsa Boutique é moderninha e por que, que o Hot Dog quando abriu lá não era moderninha? Foi coisa super surpreendente, não tinha nada igual e era imitação de coisa do Brooklyn também. Então, por que que <risos> por não, um valeu falando... não
0: vale? Bom, Zé, eu 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 entendo que que o conceito desses dois lugares Mim. não se encaixam no
1: bairro eu não não é que aí. não se encaixam no então bairro eu já trabalhei mim. no Itaim então Sim, eu mas acompanhava eu acompanhava essas novidades sabe não é não é tudo no Itaim bom que a gente vai o... ver a gente vai ver o que vai Joaquimz eu sei mas assim a gente vai ver eu o falei o que vai... Vão não, falir? a gente vai
0: ver o que vai acontecer com esses lugares. Você acha que,
1: é que eles vão falir? Não, não sei. Não sei. Como é que eu vou dizer isso? Não, acho que pode ser que você aconteça mesmo isso, de falir. Mas, enfim, eu não torço pra isso. Eu torço pra que prospere. Não, que é, tenha... assim, é, é que o, o que eu tô, tô
0: querendo explicar é o seguinte. É que, assim, tudo isso a gente tá falando grosso modo. Que tem lugares que tem uma
1: pegada, vamos dizer assim, mais hipster, descolada, não sei o que. E aquele que... bar lá em cima na São Walter, lá que você fez seu aniversário. Aquilo era super moderninho, descolado também. aí você vai falar que não parece caim? Qual tainho? bar? Um lá que era. Você fez, fez seu aniversário, saiu bêbado, bebo me deu carona. Não é São Gosta de. Ah, é não, é assim. Mano. Então,
0: fechou também. Conserva. O... Mas ficou não, lá não, por é três não...
1: anos, sei lá, cara. Não, Os lugares fecham também. Não, eu sei, Zé, mas é Não é tudo que é o. Como é que chama o lado
0: de Vila Madalena? Cara, por exemplo, a gente tava falando aqui de Moema. Moema não... tem poucos restaurantes de chefe também. Se abrir um lugar lá descoladinho, por exemplo, mais. Com uma, uma cardápio autoral, um chefe assim, né, mais. Moderninho, não sei o quê. Cara, ele vai ser um estranho no ninho no bairro, entendeu? É, só que aí, aí você usou um assim, bairro que
1: realmente tem não, uma carência. Assim, Agora o Itaim, meu, já teve muita gente famosa lá, já teve. Teve uma época que o Jacan falava que ele só abriria de novo se fosse no Itaim, entendeu? Porque ele queria também a grana, né? Das pessoas que trabalham lá. Então, e o Itaim é muito vasto, é muito grande. Tem uma parte lá que nem é mais considerada Itaim, mas. Não, tudo bem, você, a sua tese aí não. Eu não a minha tese com vai, ela. Se
0: vai se comprovar.
1: Que eles vão falir.
0: Não, uma, não, claro falar não, não vão tá falar. Não vou falir, não vão falir, não tô falando <risos> isso não, Zé. Eu tô falando que vão surgir mais lugares desse estilo no Itaim. Bem, eu vou, eu vou, falar,
1: eu vou falar de uma coisa que é realmente uma surpresa e, e que, enfim, de uma coisa que eu domino mais, que é comida coreana. As pessoas que acompanham o de Fome sabem, né? E aí eu fui conhecer um lugar uma rua chamada Bandeirantes, que é ali no Bom Retiro, só que ela tá mais para baixo, não é na, na Muvuca, que tem vários restaurantes coreanos, né? Então, é uma rua até bem pacata, assim, e aí tem esse lugar chamado Churrascaria Shosungalbi, que galbi é costela, né? Então, já cheguei lá com a ideia, tipo, vou comer costela aqui, né? E, e, na verdade, o que é o diferencial desse lugar é que eles servem, eles têm um rodízio de churrasco coreano, uma coisa assim que eu falei mas aí óbvio que saber mais né? mas como é que funciona isso tal que é um rodízio inclusive que além de ter a carne tradicional lá do Gui a costela também tem até tripa aí aí e em tese né vem ali o Banchan na mesa todas as entradinhas e aí vem as carnes e você pode pedir repetir vem mais é, carnes para ser repostas por 125 reais Aí eu falei, pô, mas que estranho, né? Porque também tinha os, os churrascos fechados lá e também era sempre e alguma coisa, assim, sabe? Então eu falei, não, por que que então todo mundo, assim, em tese, então todo mundo vem aqui e pede o, o rodízio, né? Daí o cara falou, não, não, é que assim a carne do rodízio não é tão boa assim sabe a carne a carne do <risos> que você pedir na primeira página aqui o Gui mesmo o Galbi e tal aí é, carne aí é pra a carne era de carne cima Swift, é a pra... aí é carne <risos> Swift entendeu já essa do rodízio ela é mais durinha o cara falou isso cara um Nossa. atendente boliviano assim eu falei pô mas aí você, por que eu vou pedir o, o, esse rodízio então você tá falando que a carne não é tão boa não 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 é gostosa todo mundo come aqui gosta tal é só tô dizendo que não é de tão boa qualidade quanto se você pedir o tradicional tal aí eu já pô, o cara falou isso aí eu já falei mas eu nunca vou comer esse rodízio aqui porque, até porque coreano né as pessoas têm aquele preconceito de achar que vai comer carne de é, cachorro gato né o que é mentira inclusive em outros lugares né as pessoas usam expressão quando você vai em restaurante coreano às vezes tá assim carne de quadrúpede eles nem botam assim que animal que é né então aí eu falei pô nessas coisas, coisas não se brinca né então eu vou aproveitar aí eu aproveitei que na, na parte de bulgogi ali fora do rodízio Além de ter o de carne normal, o de galbi, que é a costela que eu pedi, tava super gostosa, vem desossada já, tinha carré de cordeiro, cara. Coisa Uou? que eu nunca vi em, em restaurante coreano, cara. E, e é e é aquele coreano que na mesa tem aquele carvão central, que é uma coisa que também não é, não é todo restaurante coreano que tem. Geralmente, o mais comum é ter uma coisa de gás ali, para assar na ah, mesa. Ah, vem, 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 vem o carvão mesmo. O carvão tá lá já, que nem no, no Newshin New Lakwan. É. É. São poucos os endereços que ainda usam o carvão na mesa né e, e aí veio só que assim se você pedir meia porção de carré de cordeiro vem quatro unidades só ou seja a porção inteira oito carrezinhos, né como o carré é muito gostoso dá vontade de comer mais né mas aí ele vem e você faz na, na ali na mesa no carvão né na verdade o cara até ajudou a fazer porque o ponto né Às vezes é uma coisa é é você vai... fazer aquela carne pico, picadinha ali do blogue que é, fácil, é mais né? fininha, fininha. Vocês... já o carré com o ossinho né você vai lá então, o cara ficou ajudando, ajudando a gente a churrasquear, vamos dizer assim, né? Então, esse lugar é diferente porque ele tem essa possibilidade de você pedir o diesel, só que a carne não vai ser tão boa, e, e tem a possibilidade de ter tripa, você pode comer tripa, uma coisa que também não é sempre que eu vejo por aí em restaurantes coreanos. E fica no Bom Retiro, que é o bairro que tem mais restaurantes coreanos na cidade, né? E, só que eu não arrisquei, cara, eu não... De, tanto que eu acabei pedindo eu estava né com a dona ela que deu o nome aqui alvarados de fome eu acabei pedindo meia porção dos, dos tradicionais e na hora de fechar a conta o, o valor deu quase como se os dois tivessem pedido rodízio então nem é tão vantajoso mas assim. ele é mais pequenininho assim um daqueles coreanos ah, grandões tamanho tradicional de coreano não tem tantos coreanos grandões assim, Não é que nem os chineses que tem aqueles palacetes né um tamanho normal de restaurante não sei ah, quantas cara, o mesas é grande eu
0: tenho
1: grandes, não é. pode falar que eu tamanho do bicol então mas assim um pouquinho menor ele é ele é tímido quando você passa na rua você não identifica direito porque é uma rua bem casa de casas assim sabe Entendi. então aí no meio do quarteirão dessa rua bandeirantes que eu nunca tinha passado por ali aí tem esse essa churrascaria choque. e
0: aí vem todos os banchãs
1: vem o é, alface alface, alface um molho de, de soja para você passar o arroz para colocar né e e o, banch, e o banchan não dá para dizer exatamente o que tem né mas, por exemplo, a dona nunca tinha visto é, caranguejo pimentado no Banchan. Esse dia tinha, entendeu? Vai ser chupa a patinha, assim, com a pimenta gochujang e tal. Só que eu não posso garantir que todo mundo que vai lá vai ter isso aí Sim. que tinha no dia, porque o Banchan a ideia é essa mesmo, é ter entradas, sortidas e cada dia que você vai vai ter um, uma, uma oferta diferente. Mas né? assim, Zé,
0: no seu ranking aí de coreanos de São Paulo, você conhece um monte, você colocaria ele ali no limpo
1: ou ele tá um. Pra não, botaria 15º, por aí e tal, é. mas assim, legal porque se por acaso um dia você quiser comer muito, que eu nunca, também tem esse pessoal jovem, às vezes gosta de comer volume, né, quantidade, então vai lá e come o rodízio, só que a carne não é. vai ser Swift, é da prateleira de, de, de baixo, pior, é que já. Swift, que, quando o cara falou Swift, eu falei assim, o que? Rodízio é Swift? Eu já fui meio que detonando o rodízio, não, não, a melhor é Swift, eu falei, ixi, então. É... Só que o rodízio é a carne não é refrigerada, tudo bem, <risos> A, a, a carne vem ali daquele terreno baldio ali, <risos> onde tem o cara com o gato ali. Não, assim, achei o que eu acho é que esse restaurante, como ele não é tão antigo, é, talvez ele comece a aparecer por aí, blogueiros, influencers falando desse lugar. Eu senti que tá rolando, já tem até um vídeo de duas youtubers que foram lá comer o rodízio, então pode ser que tenha um bafafá sobre, role um auêzinho sobre esse lugar aí. Mas, é, pessoal... Existem outros coreanos mais interessantes na cidade. Esse não é ruim, só que. E outra, é um lugar para você comer carré de cordeiro. Que aí eu realmente posso dizer que eu nunca vi os que eu conheço, eu nunca vi essa oferta de carré de cordeiro. Então fica aí uma dica inusitada, diferente. Bom, então agora parou aqui e terminou nossa parte de, de gastronomia. Vamos para, para a parte das dicas culturais. Hora da sobremesa.
0: O Zé tá com pressa hoje que deve ter o jogo dos Santos daqui a pouquinho, né, Zé?
1: Não, cara, tô tranquilo, velho.
0: <risos> então, Zé, eu, a minha dica cultural deste mês vai ser uma, uma série chamada A Idade Dourada The Guilden Age, que é da HBO Max, são nove episódios. E por que ela e me chamou? É
1: chama... Golden, é Golden, apesar de
0: ser dourado. É, pois é. É The Guilden Age. Enfim, por que me chamou a atenção, né? Você sabe que eu sou fã do Dalton Não, Abbey. Você
1: é um aristocrata, né, cara?
0: Um parente do Dória, né? Cara? E, enfim, o mesmo criador, né, do Dalton Abbey fez o, essa nova série A Idade Dourada, com o Julian Fellows. E, cara, é uma história mais que, que se passa, na verdade, ali por 1880, por ali. Só que ele, ele transferiu, ela, ele fala da aristocracia. Nova Iorquina, né, e não inglesa como no no Downtown. Então, cara, é interessante que naquela época em Nova York você tinha aquela so você tinha a sociedade, né, os ricos e tal, né, que moravam ali nos casarões do lado do Central Park. E ao mesmo tempo, cara, tinham famílias que estavam enriquecendo por conta, por exemplo, de estarem construindo estrada de ferro. Então, você tinha assim os os novos ricos assim que iam se mudando para próximo de onde esses aristocratas mais tradicionais moravam, isso criava certo ciúmes, né? E, enfim, cara, é uma série, assim, pra quem gosta de, de série de época, assim, né? Tem aquela produção impecável, aquela pompa toda. Mas, assim, eu acho que é uma, uma série, assim, que faz você desligar, assim, um pouco do mundo, assim... Onde, onde no, tá disponível? No HBO Max. Ah, tá. Cara, e, e é curioso, cara, que, assim foi tão bem, entrou assim, entre as 10 séries mais assistidas da HBO Max, que inclusive já foi assinado para ter uma segunda temporada. É um porque, sucesso, até porque né? no final, assim, ficam várias pontas abertas e tal. E, cara, é curioso, porque eu tô falando disso, e o Downton lançou agora um segundo filme também, né, que tá no ah, cinema Ah, você já falou
1: do primeiro filme, pois é um é. de
0: fome. Só que é curioso, porque assim, quando acabou a série, né, que são 7, 8 temporadas... O Julian Fellows resolveu fazer um filme para fechar algumas histórias, enfim, era como se fosse uma continuação da série para os fãs que ficaram órfãos e tal. Sim. E aí ele fez esse filme assim, e deixou, cara, e fechou todas as histórias possíveis que, que tinham. Só que, cara, quando o filme foi lançado, cara, foi assim, um sucesso absurdo, ele faturou milhões com o filme. E cara, ele e assim, é um nível de bilheteria assim de filme da Marvel e tal. E aí por isso que ele fez esse novo filme do Downton, né? Na verdade, ele inventou uma outra história filme ali. Estreou no Brasil ainda. Estreou. O outro já... filme já tá nos cinemas, é. Inclusive é ótimo, é muito bom, vale a pena ver. Mas assim, não sei se faz muito sentido para quem não é muito familiarizado é uma, com claro, os personagens né? e tal, mas para quem é, enfim, virou uma, uma franquia aí, cara, super rentável e que, cara, tem muito, muito fã ainda, né, da série. Exatamente porque talvez ela, ela tenha esse diferencial, assim, é uma série mais poeril, assim, mas ao mesmo tempo muito interessante, eu acho, pelo menos.
1: Bom, eu, eu escolhi falar de uma coisa bem quente que estreou esta semana, na madrugada, de segunda para terça, que é o especial novo do Rick Gervais, por falar em coisa inglesa, né, patrimônio da, do Reino Unido que se chama Supernature, e assim que eu vi que ia ter, óbvio, já fiquei excitado, já, meu Deus, que legal, quando vem uma, um especial de um desses caras, tipo Dave Chappelle, assim, esses, esses super astros da comédia que são politicamente corretos, que são peitudos, assim, que não baixam a crista, para mim é tipo, sei lá, um bálsamo, assim, né, então, eu assisti, tipo, nas primeiras horas, que tá, passou a estar disponível, eu já tava lá vendo, já, e, enfim, entrega tudo o que você espera mesmo, ele comenta todos os temas difíceis e polêmicos do momento, então começa explicando ironia, faz muita piada com mulher, piada com trans, com criança trans, com pedófilo, nesse nível, inclusive em vários momentos do especial ele fala, é, isso aqui vai ser cortado do especial. Então, <risos> mas quatro vezes ele fala isso E depois até ele fala assim Bom, Netflix já pagou mesmo, então dane-se <risos> é, assim, é, é, Barra lá em cima de, de temas complicados Difíceis e piadas, enfim Cara, e a Netflix também não tá Não tá abaixando a
0: crista, né? Porque não, tem um porta
1: esses caras aí, né? Sim, ele não é de agora, né? Então é uma tradição tem até Hoje você consegue até especiais mais antigos tal eu, O que eu mais vejo quando eu uso Netflix É pra ver esses especiais de, de comédia Que eu, antes eu não tinha acesso, né? o especial, que tem a sua horinha ali, uma hora e pouco, né, termina num tom mais, assim, ele explicando por que que na Inglaterra eles aceitam certas coisas, dão risadas e são de um jeito, e em outros lugares é esquisito, então ele falou, tipo, a questão do abraço, que as pessoas se abraçam, eu nunca gostei de abraço, eu sou o cara da periferia aqui, da, do meu bar, eu sou de Red, ele é de Red, né, uma cidade a uma hora de Londres, que tem até o festival famoso, que eu já fui várias vezes, e ele falou, em Red o nosso abraço é tipo caçoado do outro, dá uma zombada, que é como o jeito de falar, eu gosto de você. <risos> e ele fala, ele dá cita... Dá uma sacaneada, né? E aí ele, ele cita histórias que ele fala que são histórias reais, que ele não tá inventando histórias de família, de amigos, na escola dele e tal. Ele até fala de uma que o, um tio dele, acho que ele tava triste, assim, porque tava vindo do funeral da esposa, ou seja, da tia dele, né? E aí eu, eu, o Nick pergunta, tá, tio, mas como é que foi lá tal? Ah, foi foi baque, né, foi difícil e tal, pô, é, ela foi cremada, né, então tem aí, aí na hora que inclusive foi subir as cinzas, né, na, na chaminé, tava uma ventania e veio as cinzas dela, tudo caiu na gente, aí ele tipo, falou assim, que, sério? Mas aí, tipo, você, você provou, assim, é, ainda pegou na língua, tipo, amargo, aí, era o clitóris dela, tio, <risos> era, tipo, nesse nível, assim, né, então, enfim, eu me diverti... Esse é o famoso humor inglês, né, Zé? É, pode ir, oficialmente, né? Porque o cara é inglês, conta causas ali da Inglaterra, né? Mas ele fala muito de contemporaneidade, né? De, de histórias, de coisas que a gente tá vendo agora. Cancelamento, Twitter... É, caso o cara lá que que apresentar o Oscar lá e que foi... Não deixaram porque ele tinha né, feito tweets homofóbicos no passado. Que já, ele já tinha até apagado os tweets, né? Eu não lembrava disso. Que as pessoas printaram e falaram assim, aqui, ó cara há quatro anos fez e tal. Aí o Rick falou assim, pô, já que tipo, ele foi cortado do Oscar, de, enfim, né, ele podia ter voltado com as piadas, já que, já que não tem problema, né? Então, já que já tá fora mesmo, volta a fazer piada desse tipo. Mas ele fala muito desse lance do safe space, né? De é, clubes que fazem você assinar um contrato pra você, é, pra você não falar nenhuma coisa polêmica, pra não dar problema. Ele falou, meu, isso não tem nada a ver com comédia, né? Comé... Rir de uma coisa, rir é Ria uma coisa. Outra coisa é de... Ele assim, eu posso eu falar pra vocês que eu espanquei uma criança paraplégica aqui, vocês vão dar risada, mas se eu for lá e pegar uma criança paraplégica e começar a bater nela mesmo, não vai ter graça. Por quê? Porque piada é uma coisa, a realidade é outra. Ele fica explicando coisas básicas, assim, mas o jeito que ele fala é muito engraçado. Ele sempre vai lá dar aquele golinho na cerveja, né, que isso é um típico dele, né, ele pega a cervejinha, dá um golinho e tal, e volta e manda a bala, né. Então, enfim, recomendo demais, eu acho que talvez enquanto você esteja, estiver ouvindo esse programa já pode estar tá rolando alguma polêmica de alguma coisa que ele falou, porque é, o bicho pegou né, com o Dave Chappelle, então não vai ser com o Rick Gervais que ele vai passar em column, né? E, enfim, para finalizar o programa, sempre tem aquele trechinho de música que eu coloco aqui, mas que se você quiser ouvir inteira é só você ir lá no Spotify escrever Varados de Fome e ir na parte de playlist, que aí tem a playlist do Varados, né? na parte de podcast tem o Varados mesmo, e se você for em música, aí tem uma banda chamada Varados de Fome, que eu não recomendo de jeito nenhum. Pois é, sempre, sempre caio nessa banda aí. Nossa, é tá horrível, <risos> ele só tem um álbum, né? Mas se você for lá em playlist, tem a playlist, ela tá sempre atualizada com as músicas que a gente toca no programa, ou seja, já tem lá 90 músicas, né? E a que eu escolhi dessa vez, vai, o Fábio vai surpreender, porque... É, o Fábio, ele gosta de músicas de 20 anos atrás que ele acha que são modernas ainda. Então, tipo, ele, ele, ele é louco por Kids do MGMT. Ele acha que saiu ano passado essa música. Quando eu toco, ele fica super up to date. Ah, sou antenado, <risos> ouvindo algo bem moderno. A banda que não sei bobear, nem existe mais. Mas eu escolhi tocar Galvanize, cara, do Chemical Brothers. Pô, Sabe essa música? Sei, sei. E o pior é que o que me fez, deu o um gatilho pra escolher essa música, foi justamente... É, porque ela entrou numa propaganda de carro aí, cara, não sei se é da Volkswagen, tá? algum carro aí, nem, nem sei que carro que é, mas eu sei que... E ela chama muita atenção porque ela tem um sample de cordas indiana. uma coisa bem grandiosa. Aí até fui ouvir o original, aí eu descobri que existe uma Galvanais maior do que a que saiu no disco, né, quando eles lançaram, acho que era o Push the Button, e aí tem uma versão de 7 minutos, que eu... já tá disponível lá na no nossa playlist pra você escutar, que é a versão integral da música, né. E é uma música que, apesar de ser eletrônica, tem várias versões na, no YouTube de bandas de verdade, com guitarra, baixa bate bateria, tocando essa música. Porque ela, ela tem uma coisa orgânica, assim, sabe? E, e tem uma letra, que é um rapper que canta, né? Não sei se É, e tipo. também, né? que E remixes também, também. Devem ter remix mas enfim, Sim. aí eu já nem sei. Mas é uma música também antiga, né? Se você for ver, meu, já tá com quase 20 anos, cara. E nem é dos primeiros álbuns do Chemical Brothers.
0: Tô velho, né? E eu,
1: você tá velho, eu também. Eu, pô, eu fiz aniversário nesse mês de maio, né? E aí eu me lembrei, cara, do meu aniversário de 20 anos, cara. Que eu tava na redação da BIS. E aí eu ganhei ingresso, cara, pra ir no Chemical Brothers. Coisa que pra mim era novidade, que eu não ganhava ingresso, né? Eu era um adolescente que pagava caro no ingresso. E aí como eu virei jornalista naquele mês, né? Aí o, o, o Chemical Brothers era na virada do, do dia anterior do meu aniversário pro meu aniversário. E eu fui com uma, uma gatinha que eu gostava lá... Quando deu meia-noite, ela falou: quero te dar um pre seu presente agora e me deu um beijo, cara. Quanta história bonita, oh, é que romântica, romântica, né, cara? Né? O show do Chemical Brothers, eu ganhei um beijo, E aonde foi esse show? Eu via Funchal que não existe mais. Pô, eu acho que eu Foi show, a primeira cara. vinda deles, né, cara? 99. É. Oh. Estamos velhos, Fábio. Felizmente, essa é a dura realidade. 99? 99, Nossa. meu primeiro ano na Bis, cara. Como... Meu primeiro ano, ano como jornalista. Eu Oficialmente, né, eu entrei em abril em 99. Pô, mas esse show foi bacana mesmo. É, você nem lembra se você foi, então você imagina como bacana isso que você fato. A primeira vinda do Chemical Brothers, eles tinham só dois, eles estavam lançando o terceiro álbum, que era puxado pela música Hey Boy, Hey Girl. Ah. Superstar DJs, Here We Go! Eu nem, eu nem era fã de eletrônico, não, mas toda, naquela época você era obrigado a escutar, né? Era o que tinha, né? Era, era a tendência. Era o Mila do momento, era o de segunda do momento. Era coisa descoladinha. <risos> Bom, Fábio. Bom, a Zé. Finalizamos então, nossa edição 93 com muitas coisas diferentes, muitas dicas, né, para quem, para quem gosta de uma coisa mais roots, para quem gosta de uma coisa descoladinha no Itaim. E voltamos então com o melhor do mês de junho daqui a um mês. Nos aguarde. É isso aí. Esperamos vocês aí. Um abraço.
0: My is on the